0: Čúvače presko. Uh, Michal Krúpa, g- um, scout Montreal Canadiens, bol určite prvý slovák, ktorý to vedel, že Slávko bude jednotka Montreal Canadiens v Belcentre a asi myslím, že som bol teda prvý slovenský novinár, ktorému to povedali tamojší novinári o niečo skôr.
1: Notáž to, ty si baz Aldrin tejto informácie. Si druhý slovák.
0: Ja som chodiaca, pokora, pozor. <laughs>
2: Ja popri nomiárčine ešte, ešte robím trošku scouting. Eeee. <tícho> Ticho, hlavný scout RTVS. Pača
1: tak musel zaúčať. <tíž> to nebolo bučanie potom, áno? To Aho. bolo povzbudivé gesto.
2: My ako scouti tých jednotlivých regiónov posielame hodnotenia hráčov v našej oblasti. Je to bodové hodnotenie, je to vždy 5 atribútov hráčských, čiže korčulovanie, strela, fyzická hra, nejaká šikovnosť a hokejová inteligencia. Skauti nechcú rozprávať, preto to je Hlinka grecky pre nás
0: taká dobrá pôda, lebo sú tam tie najväčšie ryby a tie rozprávať môžu ako generálny manažér alebo šéf skauti a podobne.
1: Počúvate Presko, športový podcast o tom, čo v reportášach nenájdete. Ahojte, moje meno je Martin Keigl. Dnes sa budeme rozprávať o hokejovom turnaji Hlinka Grecký Cup s podtitulom Nie každý ročník je ročník 2004. Slovenská 18. prehrala pred domácimi fanúšikmi v trenčine všetky 4 zápasy a rovnako ako v roku 2017 skončila posledná. Supery si z našej obrany urobili trhací kalendár a Kanada rovno strelnicu. Čo nám ukázal Hlinka Grecký Cup je po dvoch predtým vydarených ročníkoch ten súčasný výrazne slabší a... Aký výtlak má tento turnaj ešte aj dnes? Kto je po prípade Martin Dendis, ktorý by mohol byť svojim zverencom starším bratom? O tom sa porozprávam s dvomi novinármi, ktorí nesmeli chýbať na tomto podujatí. Z televiznej časti RTVS, Patrik Mita, zahoj. Na zdi. A z Šport, môj stály respondent, dá sa povedať, Matej Deraj. Maťo, čau. Čau. Tak, Halani, zhrňme si to. 4 prehry zo skóre 12-28. Slovensko-Švajčiarsko 3-6. Hneď po tomto zápase seba sebavedomé vyjadrenie, ako ideme vyhrať ďalší zápas. Slovensko-Kanada 414. 14 Výprask naozaj, ktorý ja si nepamätám na tejto úrovni, ale vy ma určite upravíte. Následne výrazné zlepšenie. Slovensko-Fínsko prehra 1-2. A inkasovaný gól necelé 3 sekundy pred koncom zápasu pri powerplay, keď sa nemýlim. No a potom zápas o umiestnenie, o to 7. miesto s Nemcami. síce sme viedli, ale potom sme iba doťahovali prehra 4-6. Ako som spomínal, posledné miesto na Hlinka grecký Cup po prvý raz od roku 2017. Do kontrastu to dám s Nemcami, ktorí vyhrali prvý zápas v histórii na Hlinka Grécký Cape. Tak označili by ste to ako neúspech? Výrazný neúspech, Paťa.
0: Mal si silné antré, takže od nás je to všetko do videnia. <laughs> <laughs> výrazný neúspech to určite nie je, ale z môjho pohľadu je to veľké sklamanie. Ja som taký väčší optimista, takže ja som veril, že jeden alebo dva zápasy sa uhrajú. Pre mňa možno ani nie je problém to, že sa napríklad s Kanadou prehralo tak vysoko, alebo že sa prehralo, ale akým spôsobom sa ten zápas prehral. Čakal som, že ten tým potiahnú, možno, možno až príliš som to očakával, že tie 0-7, o ktorých očakávame aj do budúcnosti veľa, budú trošku dominantnejší, a, ale nebolo to... Úplne tak, respektíve oni si to svoje uhrali, ale nestačilo to na to, aby z toho boli aj lepšie výsledky.
2: Máte? Ja si myslím, že to bol neúspech. Neviem, či úplne výrazný, pretože ja som na rozdiel od Paťa teda nečakal, že budeme bojovať o to semifinále nejako, nejako výrazne, tým, že naozaj ten ročník 2006 sa ukazuje ako slabší aj to myslím ukázal na tomto turnej. Takže ja som tak úprimne čakal, že to bude boj o 7. miesto proti Nemecku, ale nečakal som, že nás Nemci zdolajú, pretože. Švajčiari majú silný ročník 2006, to sa ukázalo. Kanada je stále Kanada jednoducho a Fínsko, aj keď to bol celkom vyrovnaný zápas, predsa len boli nad naše sily nakoniec. Čiže ja som veril minimálne v to 7. miesto a to, ako prehrali proti tomu Nemecku, tým, že nemyslím si, že tí Nemci boli vyslenie lepší, skôr tam naozaj asi na polovicu zápasu prišiel výpadok a aj keď sme mali dobrý úvod, tak nakoniec z toho bola prehra. Tak si nemyslím, že sa to dá hodnotiť nejako pozitívne. Čiže pre mňa, to, pre mňa je to neúspech. Čakal som, že minimálne ten jeden zápas vyhráme, aj keď by to mal byť ten oumiestnenie.
1: 26 gólov inkasovaných zo 65 striel, 40% percentná efektivita súperov. Ja viem, že je to prípravný turnaj, ja viem, že je leto a ja viem, že ten vrchol pre tých chlapcov príde niekedy inokedy. Ale predsa len na tribúnach skauti e, veľký záujem divákov v Trenčine, takže to asi nie je úplne najlepšia vizitka. Nech sa na to pozrieme akokoľvek. No, z pohľadu inkasovaných
0: gólov to bol historicky náš najhorší, za najhorší turnaj vôbec. Aj to už o mnohom hovorí. Ako si spomenul, mňa trošku mrží, mrzí presne ten štýl, akým sme tie zápasy prehrávali, že tam chýbalo nejaké sebavedomie, ktoré sme vo vyjadreniach pred zápasom alebo pred turnejom mali. A potom prišiel ten samotný zápas a to sebavedomie sme mali iba čiastkovo v niektorých častiach toho zápasu, čo teda vôbec nie je dobré, samozrejme. Obzvlášť, keď hráte proti Kanade, máva vás hnať 4000 ľudí. Um, to nie je juniorský hokej, to je mládežnícky hokej a na Slovensku prišlo veľa ľudí na takýto zápas a my ho nezvládneme. Je rozdiel prehrať s Kanadou o 6 gólov, ale podať výkon, ako ho prehrať takto. Ak si spomenieme uh, na šampionát 2022 juniorský, kde sme prehrali so Švedmi ten Covidový, myslím, 03. Ale ľudia boli spokojní, novinári boli spokojní, pretože sme Švédou prehrali. Dali, mali sme 45 alebo 46 striel, ale tá hra vyzerala dobre. Super a sme tlačili. Boli sme konkurencieschopní. A tu sme boli konkurencieschopní 6 minút proti Kanade. A okrem toho nič.
1: A napriek tomu ale tréner Dendis to celkom ako vyzdvihoval, že tá, tá 6 minútovka bola super, len čo z tých 54 zvyšných.
0: Tak on zas ani úplne... Nebol to posledný zápas turná, čiže on nemôže zase prispred novinárov a povedať, hrali sme hrozne, pokúsime sa ten tým nakopnúť, aby sme v ďalšom zápase nedostali na Čiže on sa snažil nájsť nejaké to pozitívum, čo je typické pre mnohých trénerov.
1: Máte, mm-hmm. nakoľko sa toto dá zhodiť povedzme, že na zlý ročník, nakoľko je to povedzme, mindsetom tých hráčov, nakoľko je to
2: coachingom? Podľa mňa sa to výrazne dá zhodiť na ten ročník, pretože predsa len v krajinách ako je Slovensko, Švajčiarsko, Nemecko stále hrá tá ročníkovosť veľkú úlohu. Že jednoducho my nie sme Kanada a Fínsko, že každý rok produkujeme top talenty a tam nezáleží na tej kvalite ročníka. Takže naozaj si myslím, že je to dosť o tom ročníku, ktorý bol podprimerný, ale rovnako aj so slabým ročníkom vieš uhrať lepšie výsledky. Takže si myslím, že tam bolo zlíhanie aj v tých ďalších veciach, kde tréner myslím priznával, že to nastavenie hráčov nebolo vždy ideálne a ono sa to ukazovalo na tých jednotlivých zlíhaniach, ako tá tretia tretina proti Kanade, kedy naozaj za po 56 sekundách dostali 3 góly.
1: Mm.
2: To sa proste nemôže stavať na tejto úrovni a 1.6 6 mládežníci. Čiže aj to nastavenie hráčov by malo byť lepšie. Lebo jedno sú vyjadrenia do médií, ktoré sú do istej miery nie vždy pravdivé. Hej? Že často povie, že čo, čo tie médiá potrebujú počuť alebo čo tak verejne chceš vyhlásiť o tých verencoch, aby si ich nezhodilo, ale skôr by si ich namotivovalo. Ale už tak v tej kabíne sa to musí ukázať, že jednoducho my nielenže povieme, že ideme ten zápas vyhrať, my ho naozaj musíme chcieť ísť vyhrať, že ideme do toho s tým. Takže mm-hmm. povedať, že idem vyhrať zápas a potom dostajem 3 za minútu, tak mm. to asi nie je veľmi dobré.
0: Tam bolo viacero paradoxov na tom turnaji a nadviažem na Maťa, že doslova nuanci, že my sme sa dostali s kanaďanmi dvomi rýchlymi goľmi do zápasu, a vtedy sa ten zápas zlomil v náš neprospech. Alebo s Nemca vydali sme rýchly gol a potom sme dostali 2, 3, 4. Že to všetko podľa mňa uh, bolo súčasťou nejakého zlého, nechcem povedať, že nadstavenia, ale slabého sebavedomia. Ja som sa potom rozprával aj s uh, trenerom Fenešom, ktorý má na starosti 20 a bol pri 18-ke, poviem to, ako mentor alebo poradca. A on napríklad povedal, že mu chýbal taký väčší líder v šatni, že keď sa prechádzal po tej šatni, pomedzi tých chlapcov, tak on videl najväčšieho lídra v trénerovi. A to si myslí... A v staršom
1: bratovi. Áno. A ten,
0: a ten jednoducho najväčší líder toho týmu má byť tá samotná kabína, ako keby. Tak som to chápal. No a potom to sebaviednomie, okolo toho sa budeme asi často točiť, že, že nebolo na dostatočne vysokej úrovni. Podľa mňa to bol jeden z najväčších problémov toho týmu.
1: Ale to sebavedomie asi rastie s tým, aký máš personál v tej kabine, že akých máš tých hráčov v kabine. Ja si pamätám, 2000, teraz nech netrepnem, 17. rok, po prade ky pod Javorčíkom, mne išli oči vypadnúť, keď došiel malý Fehy a povedal, že my ideme rozbiť Rusov. A ja som na ňu pozeral, že tak sa podstaviť o pivo alebo neviem čo, lebo nechcel som tomu veriť, ale tí chlapci chodili, jak naozaj na bežiacom páse a každý jeden z nich povedal, že ideme zdoľať Rusov a potom sme pozerali ten zápas s Rusmi a oni akože hrali vyrovnanú párty. Vychádzam z toho, že tam boli naozaj že mimoriadne talentovaní hráči do 18 rokov. Že asi to sedí, nie? že tam tie sebavedomé vyjadrenia, ak si povedal, že jedno je mimikry, jedno proste musíš povedať, aby si proste nevyzeral porazenecky dopredu, ale druhá vec je, že keď to nemáš podložené tým personálom, tými hráčmi, tým talentom, tak to asi nevieš úplne e, pretaviť na lat.
2: No presne toto. Akože mne sa tie vyjadrenia páčia, je dobré nemať nejaký porazenecký mindset, že jednoducho my musíme chcieť vyhrať aj nad Kanadou, aj nad Fínskom, aj nad kýmkoľvek. Ako hovorí toto to obľúbené kliša, že ideme vyhrať každý zápas. A páči sa mi to oveľa viac, než nejaké betonovanie, že dobre, dostali sme od Kanady 14 gólov, ale dali sme im 4. A neboli to náhodné góly, čiže mne sa páči, že chceme hrať útočne aj proti akémukolvek súperovi. Ale presne toto je riziko toho, že keď máš tie sebavedomé vyjadrenia, tak ono sa ti to strašne vráti, keď to neukážeš. Že toto ti ľudia vedia veľmi, veľmi spočítať a, a je to tak. Preto sa toho podľa teba
1: tak boja, možno že aj... Pomôžem si futbalovým slovanom, kde minulý rok v tej skupinovej časti, kde bol Žalgiris Vilnius a Pionik Jerevan, tými, ktoré, jasne, dneska už nepodceňujme nikoho, ale sú to tými, ktoré sú, ak nie horšie, tak na úrovni slovaná a klub ako Slovan by si im mal dať akože podmienku, že tak my ich chceme zdolať, my chceme vyhrať túto skupinu, že je to strach z tohto?
2: Môže to byť to, ale myslím si, že kto má skutočné sebavedomie naozaj ako podložené. Tým, aj, že to vychádza nejako z neho a má to podložené aj tou kvalitou, tak je mu jedno, čo sa o ňom hovorí, hej, že malo by to byť tak, že jednoducho poviem, čo si myslím a stojím si za tým a je mi jedno, keď sa mi to tak vráti a, a kopne ma to potom do zadku, hej, že jednoducho hovorím to, čo, alebo teda robím to, čo aj hovorím, že, že naozaj to potrebujem praktizovať, takže Môže to byť tým, ale myslím si, že tým by sa nikto obmedzovať nemal. Že čo si o tom pomyslel ostatný?
0: Mm, je to také veľmi vrtkavé na Slovensku. Podľa mňa ani na to úplne ešte nie sme zvyknutí a naučení, že aby sme mali až také príliš prehnané sebavedome alebo také zámorské, americké. Ale stále si myslím, že by tam mala byť trošku taká tá pokora, keď vieme, že ideme hrať proti Kanade, s Michaelom Misom a s ďalšími skvelými hráčmi, ktorí budú určite draftovaní, tak aspoň tam dať nejakú takú vieš, že taký backup, takú rezervu, že dobre náhodou, keby dostaneme debakera, tak dámy, aspoň nejaký kompromis, že jasné, každý zápas ideme vyhrať, ale vieme, kto proti nám bude hrať, aké obrovské talenty a možno nejakým takýmto spôsobom si robiť, nechcem povedať, že alibi, ale dať rešpekt tomu súperovi. Napríklad po zápase so Švajčiarmi dostali sme 6 gólov a ja som mal pocit, že to bolo vlastne iba o nás. Ako keby tí Švajčari hrali zle, ale dali nám 6 gólov.
2: Mm. Presne toto. Napríklad ja som sa bavil s Majkom Misom a oni nás rozbili o 10 gólov, ale stále bol taký, že nemali sme to jednoduché, naozaj Slováci sa tam snažili a podobne, čiže mi je dôležité dať rešpekt tomu superovi, obzvlášť keď si ten super rešpekt zaslúži, čo si zaslúžil, naozaj si každý super.
1: A nemali to jednoduché kvôli nieže nie? pretože by... <laughs> Žartil samozrejme. Komu ale sebavedomie evidentne nechýbal je Tomáš Pobežal. Ten Michigan. Ty si Tuším, po zápase aj kladol presne otázku, alebo si to nebol ty, to je jedno. Paťo, myslím, že toto sa riešilo aj s trénerom Dennisom. Jasné, že jemu sa to potom ťažko hodnotí po prehre 4-14, ale teda ukáza na takomto turnaji, po tom, čo my tu počúvame z každej strany, že mladí chlapci na Slovensku nemajú voľnosť, že ich učíme systém príliš skoro, keď sa majú hrať a zrazu príde proste hokejista, ktorý proti Kanade na povedzme, že v sledovanom turnaji kde sú scouti, GMs zo zámoria a urobí Michigan. To je fajn,
0: To je fajn. On to má v sebe. To je technický hráč z hokejovým EQ. Myslím, že budem hovoriť aj za Maťa, obom sa nám veľmi páči. Tomáš pobežal. mimochodom, to je tiež 0-6, ale neskôr, čiže hráč, ktorý nebude draftovaný o rok, ale až ten ďalší, takže keď, Zmysl, som,
1: hovoril, Tuším,
0: áno, áno, áno. Čiže keď som hovoril o tom, že tie 0,6 sú trošku slabšie, tak áno, aj on 0,6, ale draftovaný bude až o 2 roky. Čiže Tomáš Pobežal bol jedným z tých, nechcem povedať, že zjavou, ale z lídrov, ktorý naplnil to, čo sme od neho očakávali aj proti Kanade. Dovolil si to síce za rozhodného stavu a mimochodom, to je presne tá pokora, ktorú on ukázal, že dal nádherný gól, ktorý obletel hokejový svet, určite bez debaty, veľa ľudí ho chválilo, ale on hneď povedal, že v podstate ako keby nemal žiadnu hodnotu ten gól pre neho, lebo sme doma v Trenčíne pred veľa ľuďmi dostali nákladačku.
1: Mm-hmm. Tomáš pobežal ako kapitán súhlasí, že splnil tie očakávania, ktoré na
2: ňom boli? Podľa mňa určite. On bol terčom kritiky po tých prvých zápasoch, ale mne sa páčilo aj v tých prvých, pretože na ňom vidno, že on je hokejsta a má, má tú kvalitu jednoducho. Že aj keď sa mu možno nedarilo, dá sa povedať, že produktivitou, že nezbieral tie body najprv, tak bolo vidno, že tvorí, že dostáva sa do tých šancí, len mal smolu, trafil tam nejaké tyčky a podobne. Ale väčšinou platí, že keď si tie šance vypracuješ, tak rasti tam, padnú musy a nakoniec mu to padlo tým, tým krásnym Michiganom. Ale to bol naozaj podľa mňa ešte aj na pomery Michiganov pekný gol, pretože mm-hmm. tým, aký bol rýchly a ako to rýchlo zvrtol, že ono väčšinou tie Michigany padajú nejako aj z pohybu na dlhú hokejku, ale toto bol jednoducho jeden pohyb zápestia a prásk, čiže, čiže naozaj pekný gol a vyzvihol by som aj pobežal a tým, ako vystupoval a ako sa rozprával s nami, s médiami, mm-hmm. že naozaj prišiel podľa mňa aj po každom zápase a, a stále bol taký, že odpovedal tak, ako mal a zároveň on je aj taký pozitívny typ, aj tak páčeva, aj ty sa toto myslím pýtal, že, že ako to, že sa stále usmíva. Teda po tých prehrách sa neusmieval, samozrejme, ale keď tak voľne komunikuje, tak, tak je taký pozitívny. Čiže, čiže aj toto si na ňom cením a tiež sa mi hráčsky veľmi pozdáva.
0: Ja som ho nazval takým Sikorom. alebo taký sýkorovský typ vie, že príde do tej mixóny, dobre, po Kanade bol samozrejme smutný, skleslý, ale stále usmievavý a mimochodom bol to asi náš najpravidelnejší respondent. Po každom zraze išiel, po každom zápase hodnotil ten ťažký turnaj a ešte by som ja vyzdvihol, na Maťa by som nadviazal ten krásny Van timer ktorý dal proti Nemecku. My sme sa aj s Maťom aj o tom veľa rozprávali, že od luku rady Vojevičia nám trošku chýbalo tak, tak, taká strela z prvej, aj keď tu sa rozprávame o 15-16 ročných chlapcoch alebo hokejistoch, ktorí samozrejme nemajú tú strelu až takú, a ale švihovky tam sú a on to ukázal presne proti Nemecku, keď dostal načapované vypálil to nádherne skvele.
1: Počúvate Presko? Športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete. Zaujali najviac tie deti práve, čo ste spomínali, že tie 2007 mičky? Luka sa momentálne spomína ako asi najväčší klenot toho mužstva na základne Hlinka Grecky Cupu. máte je to tak?
2: Je to tak jednoznačne. Luka Radivojevič má teraz naozaj veľký hype, pretože Hlinka Grecký Cup je taký prvý pri veľký stage, nazývame to, že prvé také veľké podujatie, ktoré sleduje aj tá široká verejnosť, tým, tým že tým začína 18. sezóna. A naozaj myslím si, že ten hype je oprávnený. Samozrejme, ešte treba trošku brzdiť, to je tiež také naše slovenské, ale že keď ma niekto hype, tak treba ho že však do Doraftu sú ešte dva roky a, a neviem. Ale a to my
1: nevieme, ale úplne mocne. Čo že my ťa? vieme veľmi požmykať ten hype. No, na to je druhá
2: vec, že my sme <laughs> z extrému do extrému. Lebo ne?
1: buďme radi, že vôbec máme čo tak, žmýkať, zase tak, vieš, pri mladých
2: hockeyistoch. Hej, ale Radivojevič vyzeral výborne, ako to je veľmi šikovný ofenzívny obranca je aj právák, čiže to je super. On má nevýhodu v tom, že je dosť malý a vidno to aj v tých fyzických súbojoch, ako dokázali cez neho prejsť väčší hráči, ale zároveň je dobrý v tej práci hokejkou, čo je teda niečo, čím, čím sa to kompenzuje a hlavne v tej ofenzíve ukazoval obrovský prehľad. Naozaj hokejový kve, videnie ľadu, to ako našiel to prihrávku Alexa Zalešaka mm-hmm. v zápase proti Fínsku, to bolo skvelé, to bolo z obranného pásma krížom cez celý ľad až na útočnú modru a on mal týchto ťahov viacero, najmä v presilovkách, čiže... Nemá takú silnú strehu, ako teda spomínal Paťo, že nevie to tam tak vypáliť od Modrej nejakým príklepom, ale mňa herne veľmi nadchol. A naozaj tam som videl také, sa to povie také šejíc, alebo proste že také záblesky naozaj tých najlepších ofenzívnych obrancov posledných draftov, čo sú Lejnhatzen alebo Šimon Nemec. Takže som veľmi zvedavý na ten jeho progres.
1: Zase ty si v 16 koľko dal goľov od Modrej? Vieš? To <laughs> asi takú bombu nemá nikto z nás. A, a, áno, be, to som aj ja povedal, že pri tých aj. mladých
0: hokejistoch je to jasné, že tam nie je a v tým som chcel len vyzvihnúť, v ktorý Tomáš pobežal.
1: A koľkokrát si mu povedal Bronko v rozhovore. Ani raz. Ani raz. Ale skillovalo za komu, nie?
0: Vieš čo vôbec? Ne? Neviem, či máte ja som nemá takýto problém, ale Bránka Radivoviča, odca sebe ukázal v jednom momente extrémne a bolo to potom tom túrnej, keď sme prehrali posledný zápas a on sa neubránil tým emóciám a vtedy som si povedal, že mi extrémne pripomína Bránka, lebo Bránko má v sebe také temperamentné črty, uh, ukazoval aj okoliu, tie emócie a vlastne Luka sa rozplakal. Potom, ako sme prehrali ten posledný zápas, on chcel veľmi v podstate doma v trenčine vyhrať, tak tam ukázal aj túto svoju stránku, ktorá je mne veľmi sympatická.
2: On často ukazoval tie emócie, to je pravda. Ono nie len to, že sa rozplakal, ale on tam párkrát aj rozstriezkal hokejku, myslím, keď sme dostali gol, čo možno niekto teda povie, že to nie je úplne pozitívne, ale to ukazuje tú chuť, že ten hráč chce stále vyhrať, že jednoducho aj aj môžeš prehrávať prehorávať dva goly a ide puk do prázdnej bránky a on sa za ním aj tak hodí, že aby ho nedostal. Čiže to ukazuje tú výťaznú mentalitu a to je podľa mňa výborná vec.
1: Bolo tam viacero synov slávnejších otcov alebo slavných mm. otcov. A tebe asi, pačo najviac ďakujeme za jedno pripomenutie, lebo ten gol Alexa Zalešáka a tá dvojexpozícia. Domino Kryš, keď sme si o tom písali, tak ten sa úplne rozplýval, že to je čistá Amerika, čo si predviedol. A... No, mm. tak asi najkrajší príbeh keď sa na to pozrieme tak mediálne že si to našiel úplne presne že to asi, to asi viac presne nemohlo byť ne? ako tú dvojexpozíciu sa priznám že som nerobil ja
0: pretože to vysielala Jojka a ja si na môj Twitter snažím dávať také, také informácie ktoré sú iba ako keby moje. Mm. Vieš, že nechcel som niečo krádnuť v Jojke, a dal som tam iba ten gol z NHL, ktorý dal mi Zálešák. No
1: ja som sa k tomu dostal tak, že... Ten si ale tiež ty takže...
0: <laughs> Ticho. <laughs> Je to tak síce, ale máme už v NHL nejaké väzby aj v RTVS, takže som sa rozhodol, <laughs> že, by som, že by som to mohol použiť. A inak neuviedol som ani zdroj, to ja robím málo kedy, takže áno. No. Si, si na briefovaní na mňa dobre, ale... Ten gol bol nádherný. Maťo spomenul tú prihrávku od Lukura Vojeviča na Alexa Zálešáka a tento trafil skvelé. Ja som hneď napísal jeho otcovi Miroslavovi, že na strela, že? A časom sme sa v prestávke stretli, tak som ho začal samozrejme tak typicky mne podpichovať, že poko má si tak on túto strelu. A Miro teda neváhal, že no však po mne, samozrejme, tak potom je ešte načertol, že či som videl jeho gól, prvý NHL. A Ja že, vieš čo, možno áno, možno nie. A on mi hovorí, že pozri si ho určite. Tak som si ho pozrel a pekne mi to nabilo na ten môj príbeh do tej reportáže, že naozaj to bola veľmi, veľmi podobná akcia s krásnym zakoňčením. Dokonca aj tie emócie mali v podstate rovnaké. Mm-hmm. A inak dal by mu, prepaď, že ja ti do toho ešte skáčem. Skáč, koľko chceš. Dal som mu otázku, že koľko by mu dal bodov ako scout, alebo Miroslav Zálešak je Colorado. scout on tak povedal, že 10 z 10, čo myslíš? Takže,
1: takže to je ešte také odľahčenie. Toto ako funguje vlastne? On si môže scoutovať sina.
0: A ja si myslím, že ho neskautoval. On, podľa mňa, on odchádzal vtedy aj skôr, mal nejaké iné povinnosti, ale to bolo skôr o to, že sa mu podpichol, že, že či by mu určite dal teda vysokú známku za tento gol. Uh, možno si ho skautuje a podľa mňa, podľa, mňa, podľa mňa
2: ho neskautoval. vtedy. Ja
1: si to predstavujem tak, že má takú tú výsačku, že NHL scout potom to otočí a že Proud Dead. <laughs> Také není?
2: To <laughs> by sa mi páčilo. Ale to je podľa mňa dosť bežné, On si môže scoutovať sína, si môže aj draftovať sína. Toto je dosť bežné, že idú tí šéf, e, synovia šéf scoutov rôznych tímov NHL v tých neskôrších kolách, čiže možno to skončí aj raz pri tom.
0: Ale hlavne to nefunguje tak, že jeden scout koloréda má na starosti jedného hráča. Tam sa na ňo pozera viacero Jasne. ľudí a keď sa zhodujú tie známky alebo tie informácie, ktoré majú jednému hráčovi, tak na základe toho on sa posúva v tom internom rebričku, ale určite o tom nerozhoduje jeden človek. Ale ak nerá tam draf, na ktorom som bol a šampionáty, tak v živote som nevidel toľko skautov a ľudí z organizácií pokope, ako bolo práve v trenčine. Ako aj v tomto smere to bola veľká prestíž pre Trenčín, že tam bolo toľko ľudí z prostredia NHL, aj slovenskí skauti, aj generálni manažéri, to sa teraz nepozeráme, že tu pošlu hoci
1: koho, boli tu naozaj veľké ryby. To sa k tomu ešte samozrejme dostane, k to, dostaneme k tomu významu toho podujatia aj veľkosti. Poďme ešte k zopár menám z tohto týmu. Kto je ešte tak zaujal, napadá mi možno, že Tobias Tomík, ktorý je najmladší mm. slovenský strelec na turnaji v histórii, 15 rokov, 7 mesiacov a 17 dní presne vypísané, vy by ste dali ešte niekoho iného, po prípade Tomík sedí.
0: Tomík je hráč, ktorý sa mi páči, páči sa mi aj ten jeho príbeh, že je mladý, že sa stal najmladším slovenským strelcom na Linkovi vôbec, je to veľký hráč s obrovským potenciálom a čo sa mne najviac páči a verím, že sa to naplní že je to hráč Trenčína to znamená, že ak nepôjde niekam do zahraničia tak môže v tejto sezóne hrať v extra to je to, čo chceme vidieť pobežal v Nitre, Tomík by bol v Trenčíne a zase scouti sa budú nehovorím, že hrnúť ale budú chodiť na Slovensku a pozerať sa na tieto top
1: nádeje nie najbližšieho draftu, ale tých ďalších a duple pomôže znížiť vekový priemer tento rok na 42, ne?
0: je to dosť možné, ale tam, čo mám informáciu, ešte nie
1: je rozhodnuté, teda, že bude, či bude alebo nebude pokračovať v trenčine, ja verím, že, že bude. Uh-huh nejakí zaujímaví hráči ešte z tohto týmu, čo ťa zaujali Mačo. A nepýtam sa to len tak náhodou, lebo Mačo je, no jak to nazvať, amatérský scout?
2: Môžeme to aj tak nazvať. Ja popri novinárčine ešte, ešte robím trošku scouting. Ticho, hlavný scout RTVS. Pačo nenašiel rabkač, tak musel zaučať.
0: To nebolo bučanie potom, áno? To bolo
2: povzbudivé gesto. si, No... Mňa ešte zaujal Janchovan, čo je teda tretia 2007 aby sme ich teda tak mali istosný... kompletných. Takisto S... syn Jana Sám... Chovaná.
1: Známeho odca.
2: Môžeme to tak nazvať. Uh, Jan Chovan je teda tiež 2007 ale on nebol taký ten, možno taký flashy hráč, taký, že jednoducho nestrel miši ako pobežal, alebo mm-hmm. nemal také tie highlightové ťahy, ale robil podľa mňa veľa tých malých vecí dobre. A zároveň má veľmi dobrú postavu. Už teraz má podľa mňa tak 1,85 alebo podobne, čo teda je nevýhoda pri Rady Bojevičovi a Pobežalovi, ktorí sú, nechcem ťa, že maličky, ale nie sú veľmi vysokí na hokejistol. Tam by sa ešte hodil, aby podrástli. Ani tento Tomík mi ešte neprišiel fyzicky silný, ale tak ten je zase od nich mladší. Ešte od tých 2007 mýčiek skoro o rok. Mm-hmm. Takže prichovanov je plus už len tá postava. A mne sa páčil aj Zálešak. Napríklad on bol ako bol pobežal Adam Sikora tým prístupom, tak záložak môže byť Adam Sikora tým herným štýlom, pretože on bol podľa mňa veľmi nepríjemný pre súperov pri tom napádaní, pri tom forčekovaní a prišiel mi ako taký bojovník, ako taká motorová myška okrem tej strely, čiže aj ten podľa mňa zaujal a to je ďalší hráč pre draft 2025. No a našlo by sa viac tých hráčov, ale toto sú asi takí, ktorých by som ja ešte doplnil.
0: Tam možno je dôležité spomenúť alebo dôležité zaujímavé spomenúť, že Ján Chovan nie je syn Michala Chovana a týchto našich chovanovcov, ale Jana Chovana, ktorý bol brankár a bol v minulosti draftovaný Toronto Maple Leafs, takže lebo veľa ľudí si myslí, že áno. je to ten útočník Chovan, ale, ale nie je tomu
1: tak. Akože kapitán Košic, hej? Ano. Ktorý držal malé dieťa na rukách, keď osloval titul. <rý> Rýchový rastov. <rý> to by museli mať solidný gumič z doma. Ešte k Lukovi, Radivojevičovi, nakoľko je podľa vás on zaujímavý. Naozaj, že hráč pre budúcnosť NHL, bavili sme sa o výške, ktorá môže byť problém. Ale druhá vec je, že z Twitteru informácia, že mal najväčší puck control time v prepočte na 60 minútový hrací čas 2 minúty 1 sekunda, čo bol najlepší obranca turnaja. Toto je nejaká metrika, ktorá asi dosť zaujímavá pre obrancov, lebo naozaj to vedenie puku, držanie puku, kontrola puku, to je asi niečo, čo sa cení v NHL-ke. Hlavne dnes, keď sú šiesti obrancovia a každý z nich musí byť kvázi aj útočník.
0: Ale keď hraš 30 minút na zápas, tak to zase nie je úplne... Nechcem povedať, že relevantné meradlo, je to skvelé, ale on hral naozaj veľa. Ja si myslím, že ak by sme sa pozerali na odohrané minuty na turnaji, tak ja to nemám pozreté, ale myslím si, že bol... Ja to že by... Áno, takže bol... <laughs> takže čo máte? Bol... Kaloroval
2: sa teda. Hral najviac zo všetkých hráčov. Uh, na turnaji. Bol druhý za Adam no. Irižičkom z Česka, ale to bolo preto, že Česi hrali to dlhé predlženie s Kanadou. Čiže si hrali posledný zápas 80 minút, nie 60. Takže, takže ho predbehol a že Podľa mňa, keby sa to rátalo minusto to predlženie, tak by asi Rady bol prvý.
0: Takže ja som vychádzal len z toho, čo sme videli na lade. A... On má jednu ešte devízu, že je právačik. To sa veľmi cení. V NHL takých ofenzívnych obrancov veľa nie je. Má veľmi dobré predpoklady na to, aby bol dobrým obrancom. Nechcíme ešte hovoriť na to, že bude to NHL obranca, lebo presne za dva roky sa môže toho veľa zmeniť, ale má rozbehnuté veľmi dobré. Mne sa na ňom páči aj to hokejové ikve, ktoré má na vysokej úrovni veľmi ľahko prechádzal cez stredné pásmo. Nemal problém zobrať púk a dostať sa za bránku. Aj to sú také veci, ktoré si ja veľmi cením u tých hráčov, keď sa neboja aj v tomto mladom veku zobrať ten púk, prejsť, niečo vymyslieť. Aj to nám v mnohých zápasoch chýbalo. On bol možno jeden z mála, naozaj z mála tých, ktorí celý ten zápas sa nebal tvoriť, experimentovať, skúšať. To To chceme vidieť pri mladých
1: hokejistoch, si myslím. Pri tých, ja pri tých zaujímavých menách sme vymenovali štyroch útočníkov a jedného ofenzívneho obrancu, ale tých obrancov a brankárov sme moc nevyzdvihovali, takže toto je aspoň teraz sa zdá, že Achillová
2: peta tejto generácie. Povedal by som, že áno. Naozaj, ak sme niečo kritizovali, tak to boli tie defenzívne chyby, ktoré aj po tom poslednom zápase pomenoval už aj tréner Dendis, že jednoducho dali sme Nemecku 5 darčekov. Mm. A darčeky sa nerozdávajú v auguste v decembri. To je tiež tísan Martina Dendisa.
1: Neviem, či by sa tešil, keby takýchto 5 gólov pustili Nemecku v decembri, či by bol šťastnejší <laughs> len pretože je december.
2: No, nemali by ich púšťať vôbec. Um, áno, tá obrana nehrala podľa mňa dobre, čo sa týka týchto vecí, ale zároveň mi nepríde, že tí hráči boli nejakí dobrí, tak ako Radivojevič, aj v tom vedení puku a tých ofenzívnych zručnostiach. Jednoducho v dnešnej dobe už tí obrancovia musia vedieť držať ten púk a mm-hmm. vedieť nejako zariadiť ten prechod dobrými príhrávkami útočníkom a podobne. A mne nepríde, že sme mali okrem Radivojeviča nejakého obrancu, ktorý by toto zvládol na, na vysokej úrovni. Akože Adam B.U.K., aj Tomáš šlang, mali mm-hmm. podľa mňa ofenzívnejšie ťahy, ale že by to bolo na úrovni Radivojeviča alebo že by to bolo na tej žiadanej top úrovni, že by sa mohli vyrovnať tým, tým superovým top backom, tak to podľa mňa nebolo. Čiže tá obrana, podľa mňa, bola asi tá achilová peta tohto výberu a ani tých bránkárov by som veľmi nevyzdvihol okrem toho zápasu s Fínskom, kedy Martin Harnik teda zachytal dobre. Ale celkovo... Tam je zaujímavé aj to, že my sme dovolili tým superom málo striel, ale ukazuje sa, že ako sú tie obyčajné striely, možno aj preceňovaná štatistika. Že jednoducho na tie, na tie šance keby sa to rátalo na expected goals, čiže očakávané goly z nebezpečných priestorov Australia a podobne, tak tam by sme podľa mňa aj prehrávali. Čiže aj toto je asi chyba obrany, že naozaj dovolí tie, tie šance súperom a tam už brankár, m, aj keď má otrasnú úspešnosť, tak často už s tým veľa nesmôže.
0: Ja som chcel len doplniť presne, že uh, jedným z problémom bolo, že absentovali stabilné výkony brankárov. Každý jeden turnaj, ktorý bol pre Slovensko naprieč kategóriami úspešný, bol postavený na výkone brankárov. Tak to proste je. Teraz to nevyšlo, aj kvôli obrovským individuálnym chybám v obrane, ktoré zatienili to pekné v ofenzíve častokrát, ale my, ak chceme byť úspešní, musíme mať bránkárov na vysokej úrovni, či už proti Nemcom, alebo proti Fínom. To je úplne jedno.
1: Ty si máte, tuším, spomínal o svojom článku po zápase alebo po turnaji, že v bránke chýbal aspoň taký element, ako bol samo urban, A to je brankár, ktorý nebol draftovaný tento rok v NHL-ke. Čiže nehovoríme o nejakej výnimočnej kvalite alebo o nejaký, nejakom výnimočnom, výnimočnej sade kvalít, ktorá by ho nejakým spôsobom predurčovala, ako v prípade Gajana, kde je aj výška, aj ten atletický talent. Čiže tí bránkári asi zatiaľ budú naozaj že tá najväčšia chylová peta toho týmu
2: Minimálne to tak zatiaľ vyzerá, pretože, áno, Urbana zradila najmä asi tá výška a možno nejaké ďalšie veci, ako je, ako je rebound control a podobne. Aj mne osobne sa bránkári hodnotie ťažko, pretože to je úplne iná pozícia, úplne iný šport sa dá povedať. Keďže tam sa hodnotia úplne iné zručnosti a veci, ktoré nie sú možno až tak jednoducho viditeľné. No, bránkár je zároveň ten post, kedy ti vie hráč vyskočiť najľahšie, podľa mňa. Že Jednoducho, aj keď obránca alebo útočník chytí nejakú strašnú formu, tak to až tak nevidno, mm-hmm. tak ako na bránkárovi. A bránkar sa ti vie v odzovkách zblázniť, vychýtať zápas, aj keď možno predtým by si to na ňoho nepovedal, alebo možno ho až tak tá kvalita k tomu nepredurčovala. Čiže pri bránkárovi je možné, že tam vedia zase, vyskočí nejaké nové mená. Pretože aj táto trojica, Harony, Krafaj, varša, Neboli úplne hráči, ktorí možno sa až tak vyskytovali v reprezentácii predtým, v tých predošlých výberoch s týmto ročníkom, veď Martin Haronik, tuším, odchytal prvý reprezentačný zápas za Slovensko, rovno na tom hornike grecký kape. Takže možno zase vyskočí niekto iný z tých brankárov, ktorý možno bude mať teda lepšie predispozície.
1: Čítal som si dnes komentár Ondra Rusnáka. A čo jemu chýbal, bol ten opäť raz okrydlený dôraz pred bránkou, že tam nebola ako keby vidieť taká snaha, že ja chcem byť či už v ofenzívnom bránkovisku alebo v defenzívnom, ten prvý, ktorý bude pri tom puku, ja chcem ukázať čo to, čo chýbalo, mám tam toto v tej obrane? Ten dôraz myslím si, že bol mm, na našej strane zlí na jednej aj druhej
0: strane, že to nebolo len, že sme veľa gólov dostávali, ale trošku dôraznejší sme mohli byť aj pred tou superovou bránkou. Mimochodom proti Nemcom sme dali prvý gol práve... Takže sme aj s Maťom trošku tak analyzovali. Maťom jeho hovorí, že pozri sa, že veľa máme priestoru pred tou nemeckou bránkou a využili sme to. Áno, ten prvý gol Tobiasa Pitku bol práve z toho, že bol dôrazný pred tou bránkou, urobil si priestor a dával na 1-0. Takže áno, môže to byť jeden z tých aspektov, ktorý
2: nám výrazne chýbal. Hlavne tam mal Pitka strašne veľa času mm-hmm. a takých momentov bol za tretinu, fakt boli asi 3 alebo 4, že tam bol sám hráč pred bránou to sa jednoducho nemôže stávať, ale bohužiaľ si to potom Nemci asi všimnú, pretože už, už tie šance potom nepadali. Ale zároveň v tretej tretine, keď sme teda doťahovali ten výsledok, neviem či sme prehrávali o 3 alebo o 2 goly vtedy, tak začali chodiť dva hráči pred branku a padli dva také identické góly. Že jednoducho bol tam hráč pred brankou a zároveň bol ešte Tobias Tomik na strede a práve tie Tomikove te 6 od modrej zmiatli branka a prepadli do branky. Čiže naozaj tí dva hráči pred brankou je podľa mňa taký neviem či istý, ale taký častý spôsob ako, ako skorovať.
0: Určite, ale boli to aj presilové hry, to musíme dodať, že tam toho, toho hráča sme potrebovali mať ešte jedného navyše, vtedy tam pálil a sa mi zdá dvakrát Luka Radivojevič práve. A Tomik dal ten historický gól a potom pridal ďalší, no takže áno, hráč pred brankou musí byť proste.
1: Ale toto je niečo, čo sa dá naučiť, nie? však títo hmm. chlapci teraz pôjdu hrať, ako si ty spomínal, profesionálny hokej, mužský teda hokej a budú sa dostávať do toho, čím vyššie pôjdu v tej kategórii, hmm. tým menej času budú mať na to, aby urobili nejaké rozhodnutie, že asi nebude mať nejaký hráč teraz už, nebude sa mu stávať, že bude mať dve sekundy pred brankou a to isté v obrane, že oni asi pochopia tou to silou a tvrdosťou tých hráčov, že toto asi bude inak, nie? Inak toto si
0: trafil klinček po hlavičke, pretože... Ty si povedal, že pôjdu hrať profesionálny hokej. No a to nie je úplne tak. Ako tu sme spomenuli pobežala a spomenuli sme Tomíka, ktorí by mohli alebo budú hrať Extraligu. No potom tu máme chlapcov, ak by sme si pozreli aj z tohto výberu, tak nebolo ich veľa, ktorí majú skúsenosti so seniorským hokejom alebo s nejakou juniorskou ligou v zámorí. Akože boli tam takí hráči, ale nie veľa. Niektorí hrali proste dorastineckú našu ligu alebo našu juniorskú ligu a či No, jednoducho chápeš. V tej lige nie je až taká konkurencia, ako by mala byť. Chápem. A tým pádom oni tak nedokážu rásť a napredovať a byť pripravení na hokej, ktorý sa hrá na medzinárodnej scéne. Ja som presvedčený, že keby 10 z týchto hráčov má odohraných niekoľko zápasov v prvej lige, tak oni sú úplne inak aj fyzicky, aj mentálne pripravení na ten do, na ten mládežnický hokej medzinárodný, ako tomu bolo teraz. Mm-hmm. Náša juniorská liga Extraliga a dorastenecká Extraliga nemajú ani zďaleka takú kvalitu, ako má zase napríklad juniorský hokej v Zámori.
2: Hmm. To je niečo, na čo by ich mal pripraviť práve ten projekt do 18 rokov, kde teda hráči okrem juniorskej Extraligy hrajú aj prvú igumúrskú. A preto je dobré brať do toho projektu hráčov, ktorí sú mladší o rok, o dva, pretože sú hráči z tohto týmu, ktorí hrali v projekte už niektorí dokonca aj dve sezóny. Či je to Pobežal, hral ten kúpec, Maruna aj nejakí ďalší hráči, čiže... Toto ich podľa mňa pripraví a preto by sme možno mali myslieť aj do budúcna a práve do toho projektu aj mladších hráčov, teraz teda tie 2007 a aby sme z toho zase vedeli potom o rok ťažiť.
0: Dalibor Dvorský mi to potvrdil pred pár týždňami, keď som sa ho na to pýtal, že jemu to dalo strašne veľa. Samozrejme, že Švédska liga je úplne iný level, ale ten seniorský hokej, on potom prišiel do tej 18ky a on lietal, robil si čo chcel a možno bol na rovnakej úrovni aj pred pol rokom, ale sebavedomím tak vyrástol, že si dovolil oveľa viac na základe tých skúseností, ktoré získal v seniorskom hockey, mm-hmm. ako tomu bolo predtým.
1: Toto možno recipročne asi ja pamätám rozhovor Brent Harris, to bol, tuším zo Slovana, ktorý hovoril, že aké parádne po rokoch pre je dôjsť na ten veľký let a zrazu mať čas. Zrazu mať čas na rozhodnutie urobiť kľúčko a niečo takéto.
0: A tuto je to opačne, že tí naši chalani tak, tak. majú veľa času v juniorskej extralíge, alebo v dorastnevkej. Viac
1: a viac ten, a čas.
0: ten čas na top úrovni nie je. Jure Slavkovský je možno rovnaký príklad. Ak sa nemýlim aj na tom, teraz veľmi pracujú, aby čo najskôr posúval puky, aby, aby, aby kvázi nemal čas na to niečo urobiť, aby bol rýchlejší,
1: lebo na tej top úrovni ten
0: čas proste nemáš.
1: Nedať tomu superovi šancu, aby ti znemožnil... Alebo ťa prizabil, vieš? Alebo ťa prizabil. A to bol Slavkov asi problém aj v tej prvej sezóne. Páni, tréner Martin Dendis, dovolím si povedať, že ako som povedal, že starší brat tých hráčov, lebo nemôžem povedať, že otec, lebo to by ich musel mať 15 niektorých. A 31 rokov, urobil si meno vo Švédsku trénerské, povedzme, bol asistentom trénera v druhej najvyššej súťaži a aj v najvyššej súťaži. Kto to je? Lebo... Po takomto turnaji, po prehre 4 s Kanadou, sa na ňoho znesú slova kritiky, že preboha vymenili ste Tartala a dali ste tam Dendisa a pozrite, ako to vyzerá. Kto to je? Je to dobrý tréner? Je to dobrá voľba pre Slovensko? Je, je krúte hodnotiť to na základe tohto turnaja, logicky, ale nie je to známe meno, to som tým chcel povedať. Maťo.
2: Myslím si, že do budúcna áno, pretože samozrejme nemal to ľahké na tomto turnaji tým, že dostal po dvoch úspešných ročníkoch tie 2006- ktoré teda kvalitou nie sú na rovnakej úrovni. Takže hodnotiť ho po naozaj jednom turnaj, jeho prvom na tejto úrovni, by bolo neférové. Dendys má za bol to vzdelanie a tie výsledky. Čiže myslím si, že je to aj to, čo by sme my asi mali chcieť. Teda mladých slovenských trénerov, ktorí by mali pôsobiť v reprezentáciách. Takže z tohto hľadiska by sme mu podľa mňa mali dať ešte viac, viac šanci, viac priestoru a, a uvidíme, ako to pôjde ďalej. Ale Teraz by som nešiel s nejakými silnými vyhláseniami, že, že teraz ho treba vyhodiť, alebo čo, no to bol, to, bol to jeden turnaj akože so slabším výberom hráčov, takže, takže uvidíme.
0: Hmm, hodnoďme ho až po majstrovstvách sveta, ktoré budú v budúci rok. 18.00, on má teraz pred sebou veľmi ťažkú úlohu vyprodukovať možno aj k tým 2007.00 alebo aj k Tomášovi Pobiežalovi taký tým, ktorý bude konkurencie schopný na tom najvyššom leveli. Čiže má na to sezónu v, v prvej lige, v projekte, kde bude 18 hrať, ako aj Mateo povedal, proti seniorským tímom. Tam sa bude tvoriť tá kostra, ktorú doplnia naši top hráči zo zahraničia a vtedy na šampionáte o niekoľko mesiacov v novom roku sa bude potom hodnotiť, či ten rok pri reprezentácii bol dobrý, alebo nebol dobrý. Ale Ivan Feneš, už som spomenul ten turnaj na... 20. 2022 covidový zrušený, vtedy sme hrali výborne. Potom prišiel ten letný, kde už ale nemal tú istú kostru, už tam nemal tých lídrov a bol to prepadák. Mm-hmm. Čiže my sme jednoducho krajina, ktorá je odkázaná na lídrov v tej kategórii. Čiže keď máme 4-5 hráčov, vie to urobiť lepší výsledok ako je posledné miesto. Čiže aj na tom veľa závisí. My nemôžeme hodnotiť teraz Martina Dendisa pri, 2000, pri ročníku 2006. Treba mu dať čas, aby tento ročník posunul čo najvyššie a potom sa uvidí.
1: Prichádza zo Švedska v Kocké. Vieme si predstaviť, aká je zámorská škola hokeja. Vieme, čo sa hovorilo o rúskej škole hokeja. Hej, že to sú silní korčuliari, ktorí sú všade prví. Vieme dnes, čo je fínska škola hokeja. To je ten trep, tá pasca v strednom pásme. Ak, aká je švédska škola hokeja, Maťo?
2: Rozmýšľam, aké je slovo, ktoré by to vystihlo. Precíznosť alebo... <týz> Štátbulár. <neviem. Shotbullar. týz> Švedi sú dobrí v tom a podľa mňa aj Fíni, že nechávajú tie deti dlho sa hrať. Myslím, že toto mm-hmm. sa hovorilo o belgickom futbale, ak si správne spomínam, že, že do istého veku tam ani nevypisujú výsledky a podobne, že jednoducho nechávajú tých hráčov hrať, vychávajú si kreatívne typy a potom už do nich ľahšie vštepujú ten systém, keď sú starší. A vo Švedsku je to, myslím, aj nejako strane zamerané, asi by to ako aj malo fungovať všade, že... Tí hráči nie sú štylizovaní len na hokej, ale majú tam veľa ďalších športov a podobne. Ale Švedsko je no, taká úspešná krajina. Tam, tam nemáš niečo také, podľa mňa, ako sú tí technickí Rusy, alebo ako sú tí defenzívni, alebo, mm-hmm. alebo taktickí Fíni, alebo aká je tá lietajúca Kanada, ktorá, ktorá všetko rozbíja. Čiže Sami uvidíme, ako sa prejaví tá švedská škola, ale my si hlavne chceme budovať tú slovenskú školu, aspoň takto to máme v tých posledných rokoch, a hrať ten ten systém naprieč, naprieč všetkými reprezentáciami, takže skôr sa pozrieme, ako on bude mať tú slovenskú školu.
1: No ale slovenská škola sme to videli posledné roky zlyhala, čo sa týka minimálne trénerov, nie? Lebo sme nedokázali vygenerovať nejaké obrovské meno, ktoré by sa tam dostalo. Čiže my si musíme pomáhať najprv tou zahraničnou cestou, viť Craig Ramsey, viť e, fínsky e, odborníci na zväze a viť teraz Dendy, ktorý proste trénoval vo Švedsku.
2: Tak berieme Ramsey už ako cesta. Slováka, takže...
1: Aj, aj. ešte nefúkol do fujary,
0: ja Švedská škola je z môjho ponímania hlavne veľmi poctivá a že je to dobrý smer, ukazujú možno aj tie kluby v NHL, pretože Dalibora Dvorského draftovalo St. Louis a neťahá ho na ďalšiu sezónu do Zámoria. Proste oni vedia, že tam dostane všetko, čo potrebuje pre jeho hokejový rozvoj a Švédi takto pekne produkujú hráči pre NHL. Nie len tým, že ich draftujú a hneď pošl preč, ale držia si ich, oni sa tam vyhrajú a potom príde NHL klub a stiahne si hotového hráča, pripraveného na top ligu.
1: Teraz bez ohľadu na to, aký je Martin Dendis, tréner, či je kvalitný, nekvalitný, to samozrejme ešte neviem, možno ani on, lebo netrénoval proste dlho tú reprezentáciu, ale príde vám to, ste v pohode s tým, teraz to nemyslím nejak ofenzívne, ale že ste v pohode s tým, aby bol lídrom pre tú kabínu človek, ktorý má 31 rokov, ktorý by v podstate vo mne nevzbudzuje takúto autoritu, ktorú má proste nejaký človek so šedinami, keď to poviem úplne, že jednoducho. Hej? Že ne, neviem, viem sa vcítiť do kože človeka, ktorý nedokáže v 16 rokoch rešpektovať niekoho, kto vyzerá jak on. Ešte má lepšie vlasy. Hej? Že nech to fakt, že preženiem. Že tento rozmer nevnímate?
0: Ja osobne nie. Mne to nevadí, že je to mladý tréner. Ja si myslím, že ak je reprezentant, musí rešpektovať autoritu alebo musí niečo v sebe nájsť, aby rešpektoval staršieho človeka. Ako stále je tam dostatočne veľký rozdiel medzi tým trénerom a hráčmi na to, aby ten chlapec pochopil, že toto je môj tréner a ja ho musím rešpektovať. Najvyššie sú tam ešte asistenti, ktorí nie sú až takí mladí, takže tí tiež zasahujú do toho výchovného procesu, lebo to nie je len tvoríme tu hokejistu, ale tvoríme tu aj človeka. Mm-hmm. Čiže ja si myslím, že toto nie je žiadny problém.
2: Presne, pod to by som sa podpísal a ja celý život počúvam, že som príliš mladý, takže... Mm. už len z toho... budeš. No aj budem tie Z tohto hľadiska s ním aj sympatizujem, takže... <laughs> Takže mne to osobne nerobí žiaden problém. A
0: ja som to niekedy počúval, ale už... Mm-hmm. Akože ja som mladý stále oproti tebe, nie?
1: Ja som taký. Akože ja som si tiež myslel, že som mladý, dokým som nevidel fotku z hora a plešinu, tak To ťa tak dosť, že? Zrazí na zem. Hlinka Grécky Cup. Donedávna, do veľkého nedávna fungoval ešte ako memorial Ivana Hlinku. Potom sa do toho vložili Kanaďania a na stredačku sa organizuje aj v Kanade. Logicky mi z toho vychádza, že je to turnaj veľkého mena, že to má format. Vidíme to v tom, že sú tam skauti, sú tam generálni manažéri, pomôžem si z Calgary, Craig Conroy, zo Chicago, Kyle Davidson, že chodia tam tie veľké mena, stretávajú sa. Je to... Počul som taký názor, ak je milný, tak má opravte, že je to najdôležitejší turnaj v rámci toho roka pre tých scoutov, preto, že je leto a má šancu tam dostať tých najlepších hráčov, lebo keď sú majstrosa sveta v hokeji, tak je to počas sezón, jasné, že veľa z nich hrá juniorský hokej, čiže je tam šanca, že budú uvoľnení. Ale že počul som tento názor, že je to dôležité z Kanady, USA, pardon, ktorá má vlastný projekt, ktorá si tam tých najlepších nepozýva. Je to tak?
2: Nepovedal by som, že je najdôležitejší, ale možno by som vedel povedať, že je najkvalitnejší. Mm-hmm. Z toho hľadiska, že Kanada tam berie najsilnejší výber, čo sa teda na tých aprílových majstrovstvách sveta do 18 rokov nedieje, tým, že ešte prebieha play kanadských junioriek a hráči z tých najlepších tímov teda nemôžu prísť na 18. Ale Kanada berie ten najlepší výber na Hlinku, tým, že sa to koná v lete a jednoducho silná Kanada dodáva celému tomu turnaju nejakú silu. Takže áno, v kontraste s američanmi, ktorí to robia presne opačne a na hlinku zoberú hráčov mimo projekt a zase na majstrovstva sveta ide ten ich kompletný výbor projektu alebo to je skoro kompletný a ich projekt na rozdiel toho nášho naozaj tam má najlepších hráčov v danej vekovej kategórii. Takže pres, prestižný, ale akože prestížný určite ale neviem či najdôležitejší už len preto, že sa hrá na začiatku sezóny kedy si len začínaš robiť obraz o tých hráčoch alebo iba si doplňaš, čo už o nich vieš. Je to... Maj... Prepať, máte pokračujú?
1: Musí že... byť asertívne, lebo
2: Paťo skáče furt do ročí. Však ja rád nechám hovoriť. No nie, sveta sú, sú dôležité v tom, že je to posledný turnaj aj pre tých hráčov pred draftom. A ako mm-hmm. stále hovorím, tak platí recency bias, čiže ľudia pripisujú väčší význam veciam, ktoré sa stalo nedávno. nedávno. A na holínka grecký každý dá sa povedať, že zabudne, ale ak máš výborné majstrovstvo sveta do 18 rokov, ktoré sú pár mesiacom predar v tom, tak to ťa vie vystreviť na ten draft. Čiže, čiže som
1: čítal fajn názor, že vlastne tí hráči sa vracajú späť do reprezentácie do 18 rokov po tom, čo sú v klube, a že tí scouti chcú vidieť, ako zase fungujú v tom uh, kolektíve tých vlastne rovesníkov. Toto sedí? Môže to tak byť, podľa mňa, áno. Maťo, ty jak vnímaš ten linka grecký cup, že keď to porovnáš so šampionátom. Ja si pamätám ten v Poprade, v 2017, kde bolo naozaj veľa scoutov, hýbali sa tam krížom, krážom, tak ako je to možno v porovnaní s so linka greckým kap?
0: Ja to vnímam veľmi podobne ako Maťo. Myslím si, že je to poprvý raz pre Kanadu, čo predstavuje tomu divákovi, alebo čo prvý raz posiela na hokejové mallot, ten svoj výkvet, ktorý mm-hmm. má v tomto ročníku, tak by som to možno nazval. A to samozrejme láka aj novinárov, že uvidíš nové talenty. Keď si mnohí z nás potom pozrú o 3 alebo o 5 rokov súpisku, ktorú tu mala Kanada, tak je veľká pravdepodobnosť, že niekto z týchto hráčov bude top star v NHL. Takže z tohto pohľadu je to veľmi prestížný turnaj. Ja ho mám veľmi vysoko. Aj keď tento rok tam neboli úplne že ten najväčší Svetový výkvet, možno tak by som to nazval. Chýbali dvaja fíni uh, Kivihariu a Helenius, ak sa nemilím. Potom chýbala potenciálna draftová jednotka. Kanady, celebríni, američanom tam chýbal Iceman, nie Iceman, pozor. To nechýbal? Alebo chýbal? Chýbal. Nevideli sme ho
2: nakoniec, takže...
0: Chýbal, chýbal, chýbal. Steve Iceman. Aha, Steve Eizerman, Ja, že Eiserman. Yeah, <laughs> Steve... bol, bol Bol nominovaný ako, ako GM, ale nevideli sme ho. Hľadali sme ho aj s Maťom, aj s inými novinármi, ale nenašli sme ho. Takže, takže aby som sa vrátil späť k tej myšlenke, keďže tu máme nové skoka na dorečí. Matia Deraja.
2: <laughs>
0: <laughs> takže tento rok tam neboli úplne ten najväčší výkode, ale bol to veľmi silný turnej.
1: A bol tam Michael Misa, ktorý vyzerá byť ako veľmi zaujímavý talent, veľmi zaujímavý prospekt Kanady. Prečo Kanada posl- a naozaj tie silné týmy už teraz. Je to o
2: tom, čo Paťa hovorí, že prvý raz si, že napápajte sa ich prvý raz? Je to presne o tom, pretože Kanada na rozdiel od ostatných krajín nemá jednu reprezentáciu do 17 rokov. Uh-huh. Oni sa prvýkrát zídu až v 18-ke do jedného výberu. Pretože Kanada a myslím, že aj Amerika si môžu dovoliť to, že jednoducho ich rozdielia na nejaké regionálne výbery a stále na tých túnách dokážu byť kon- konkurencieschopní. Ale v tej 18-ke už je to prvýkrát celý výber Kanady a Vtedy sa ukáže teda naozaj tá sila a väčšinou sa teda aj ukáže. A Mísa je výnimočný talent. Je to tak, je to tretí hráč, ktorého zobrala Kanada ako o rok mladšího hráča v histórii na Hlinka Krecký Cup. Predtým bol len Sidney Crosby a Joe Velenov. Obaja veľmi známi, obaja z rozdielných dôvodov. A Mísa podľa mňa nie sa pozdával aj herne, ale hlavne má za sebou výnimočnú sezonu v OHL, kde mám teda najlepší bodový priemer zo všetkých hráčov v ich sezóne do 16 rokov, čím prekonal Conora McDavid a Jonathan Vares a Jasona Spezu, takže vyzerá, že to naozaj môže byť výnimočný talent. A teda fanúšikovia, možno tí, čo videli v Strenčíne, alebo ho nevideli cez tú hmlu, ale aspoň vedeli, že hrá, tak si, o to pá- na, pá- si na to o pár rokov spomenú.
0: A proti našim 6 bodov, ak sa nemýlim. 2 plus 4. Mm.
1: Wow. Čiže máme to zhrnuté, že je to určite prestížný turnaj, o čom teda spomína to, že k memoriálu Ivana Hlinku sa pripojil ven grecky, čo je teda najväčšia osobnosť kanadského okéja, čiže aj Kanadania tomu pripisujú veľký význam. A teraz sa veľkým, obrovským oblúkom vraciam späť k tej mle, ktorú sme tu už 2-3 krát spomenuli, že pri všetkej úcte k tomu, že naozaj chceme ten hokej mládežnícky, alebo vôbec ten hokej, ten zážitok dať všetkým na Slovensku. Nech nie je proste len v tej Bratislave, ale je toto dôstojné na podujate, kde dôjdú ľudia zo Zámoria, z NHL, skauti a pozerajú sa na hmlu. Lebo toto problém na Slovensku je vnitre začiatok sezóny, je pravidelne problém s tým, že nevidíš, kto je pri puku.
0: Je to typické pre Slovensko. Asi tak by som to nazval. To viem, ale že Voláme. či je to v pohode. Voláme to letná hmla? Uh, asi v pohode to nie. Ten štadión Trenčina je v prestavbe. Neviem, či za tento proces, ktorým mli, zodpoveda vzduchotechnika. Tá sa mi zdá, že v Trenčíne ešte nie je dokončená, ale aj v Bředslavi mali úplne rovnaký problém. To sú jednoducho staré štadióny. ktoré to nezvládajú. Uh, Gord Miller na to aj reagoval počas toho finálového zápasu respektíve pred ním, že sa trošku obával alebo urobil tomu taký, taký, taký také statusy pridával na efekt, že nevie, či sa bude hráť alebo niečo v takomto zmysle tam prešalo mimo ajrení, takže aj voda kvapkala, bol tam nejaký kondén za jedno s druhým, ale na druhej strane vždycky on potom povie, že má rád takéto štadióny, lebo sú úplne iné ako v Amerike, tam je všetko prešpičkované, dokonalé Žiaľ Takto je nastavená infraštruktúra na Slovensku a neviem, či to bolo úplne, aby som úplne odpovedal na tú svoju otázku, že či to bolo nejaké dehonestujúce alebo nie. Stalo sa to 2 dní? To možno trvalo? Nie, nie každý deň bol taký, že by sme nevideli na ten púk, áno. Bolo to, nebolo to úplne ideálne, ale dalo sa hráť. Aj hráči sa na to ako z Celku To vyzeralo celkom v pohode, si myslím. A tie detailové zábery už potom boli horšie, no?
2: hlavne z tej úrovne ľadu. Akože mm-hmm. Myslím, že to povedal niekto z našich hráčov, alebo možno z Kanadianov, že v princípe oni nevideli do rohu z nejakého, nejakého miesta, neviem či stredačky, alebo to bolo priamo na ľade. Na
1: to, prúsa. Už teda je,
2: to už je tak horšie, by som povedal. <laughs> Ale podľa mňa to bolo vidno aj na tých brankároch, že tí, ktorí boli na tej strane, kde bola väčšia hmla, tak dostávali také tie stupidnejšie naozaj. Aj ten prvý gol kanadský bol taký, že Richard Rafael sa podľa mňa presúval niekde... Kde Úplne Ten pohyb bol zvláštny, takže možno to tam hralo naozaj nejakú rovú.
0: Ja som sa pýtal na to Jana Lašáka a ten mi na to vôbec nereagoval. Povedal, že, že toto podľa... On povedal, že uviedol iný dôvod, prečo si mm. myslí, že ten gól dostal a nebol to ten, že on nevidel kvôli hmle. Ja som si to tiež myslel, tí hráči sa na to ale nejako komplexne nevyhovárali.
2: Mm. Tak podmienky boli pre oba týmy rovnaké, hejne, že Slováci majú väčšiu hmlu ako Kanadania alebo mali nejaký lepší gír, takže je to mm. tak, no.
1: Ale je to asi taká väčšiná debata, nie? že dať to niekam inám alebo to nechať v Bratislave, kde je síce to prostredie super, ale tí ľudia sú tak presítení v Bratislave alebo tak nároční, že oni ti na toto podujatie nepríde a keď na 10-tisícovom máš nemáš tisíc ľudí, tak to nevyzerá tak dobre, ako keď na 5-tisícoví 2 dve. Akože ten trenčiansky zrekonštruovaný štadión sa mne extrémne páči, to musím povedať. On je super, akože toto nemalo byť myslené, namierené mm-hmm. vôbec na to, že trenčiansky štadión alebo nitrianský štadión, však chvala Bohu, že mm-hmm. také na, štadi- na Slovensku máme a vychovávame na nich dobrých hokejistov. Ale ide o to, že je tu predsa len nejaké podujatie, ktoré má nejaký význam zámory. Pre tých skautov je veľmi dôležité, ako sme sa teraz rozprávali, a teraz my sa vlastne strelíme do nohy tou prezentáciou. Na čo si Američania v konečnom dôsledku potrpia, pre nich je dôležité to, ako niečo vyzerá. Určite áno, ale nestretol... Áno, máš pravdu,
0: že by to malo vyzerať asi lepšie, ale keď sme sa aj rozprávali s nejakými ľuďmi z NHL, nikto to nejako nevyzdvihoval, vie, že toto je trapas, toto je prúser, to čo si tu pripravili, aké neadekvátne podmienky pre takýto okay. veľký turnaj. Čiže ja osobne som sa s tým nestretol, že by niekto na mieste hanil tú hmlu alebo hanil ten štadion. Malo to byť asi spravené lepšie, ale bohužiaľ v tom momente už sa s tým nedalo nič robiť. Si myslím.
2: Trenčín je super v tom, že tam naozaj dýcha tá história z toho štádionu, mm-hmm. že Aj keď je teda rekonštruovaný, stále tam máme máme tam tie neviem, či pamiatky, ale jednoducho vidíš tam, že naozaj tam vyrástlo veľa hráčov NHL, mená, ktoré sú naozaj známe a keď sa niekde spomína Trenčín v zámorských médiách, tak často je to proste, že The Hometown of Marian Gaborík a Marian Hossa a podobne. Takže...
1: Tak ulica víťazov Stanley a Pohára, no tak to asi nemáš niekde indene. <laughs> Jasné, že v tomto je to super. Ja to chápem na jednej strane ako tú prezentáciu toho, že však toto je to Hockey Town, toto je náš mm. Hockey Town, toto je náš Detroit. že Toto je to, kde to celé začalo. Rozumiem tomu. A dobre, asi to vnímam ako problém iba ja. Nie, A... akože nevnímáš to ako problém iba ty. Ja len
0: doplním, že, že to, že to bolo dobre miesto na hokej, hovorí o tom ten záujem zo strany ľudí. Že sa chodilo Rozhodne. na ten zápas. Mm,
1: tak asi. Počúvate Presko, športový podkaz o tom, čo v reportáжах nenájdete. Samostatná kategória tohto celého sú tie osobnosti okolo. E, môžete sa prechádzať okolo ľudí, ktorí hrávali hokej, e, ktorí sú scoutmi, e, koľko tam vlastne bolo generálnych manažérov, len tí dvaja? Bol, Calgary, Chicago, bol ich či viac, ich bolo viac? Bol
2: tam Doug Armstrong Armstrongs, St. Louis. A na tom zozname ich podľa mňa bolo tak do 10, ale nie všetkých sme videli, nie všetkých by sme podľa mňa spoznali len tak, keby sme ich teraz videli na ulici alebo podobne. Ale generálnych manažerov tam bolo tak do 10 a Scoutov podľa mňa trojciferný počet.
1: A koľký ťa spoznali, Paťo, keďže si bol dvakrát za sebou na drafte? Aspoň mm. jeden, áno. <laughs>
2: ja, <Paťo. laughs>
0: jeden nás poznal, ale bolo to po našom vzájomnom rozhovore s Kylem Davisonom z GM Chicago som sa rozprával myslím si, že ako prvý tam z novinárov, neviem, úplne bolo to prvý deň, keď som za ním zbehol cez jednu z prestávok a som sa predstavil, on bol veľmi ochotný, dohodli sme si termín, počas druhej prestávky som si ho našiel, on tam presne bol, kde sme sa dohodli, spravili sme veľmi dobré interviu, veľmi dobrý rozhovor a ďalší deň si tam len tak stojím a zrazu išiel okolo mňa Davidson, pozera sa na mňa, smeje sa a kývami. Som sa otočil za seba na tribúnu, že čo čo je, kto za mnou, že je tam Hezrvedal, alebo kto? Vrátil som sa nie, tak mi ukazuje, že na teba, že čau. Tak som sa tak veľmi potešil, wow. že, že bol taký, presne takýto wow efekt, že pre ňo to nič neznamená a mne, mňa to veľmi potešilo. Ako, možno mi tým chcel iba ukázať, že my sme spolu robili včera rozhovor, pamätám si ťa, ahoj, je to úplne normálne. A to isté sa mi zopakovalo odvadí neskôr, alebo teda piatok to bolo, že išiel oproti mňa, ja som ho teda prvý zdravil, on ma odzdravil išiel si svoje. Bolo to veľmi príjemné, ale mal som aj iný zážitok. Daj. No Dag Armstrong predo mňa utekal. <laughs> Do Lebo...
1: Doslova pobežal?
0: No nebol to Tomáš pobežal, mal trošku horšiu techniku, <laughs> ale tak samozrejme som bol nabudený, chcel som ďalšiu rybu, tak, tak sme našli uh, chalanmi Daga Armstronga, my sme si ho celý čas s mojím kameramanom Ľuďom natáčali a skončil sa zápas, išlo proti mne, ja som mal teda nahajpovaný ten mikrofon v ruke a on mi povedal, že, že dám ti rozhovor zajtra. Lenže ja mu hovorím, že zajtra je day off, proste zajtra tu nikto nebude, on že nie, on tu určite bude, <laughs> tak som za ním v trenčine po tých schodoch utekal Aha. až dole ako taký blázon, že iba tri otázky niečo dali Daliborovým dvorskom, že sa chcem obiť, tak, tak nedal míno, utekol preč a, a ďalší deň bol day off, tak som tam nebol. <laughs>
1: Na to mám aj ja prúpovidku, že ešte dnes čakám na jedného hráča z Nitry 3 si ho iba odloží veci v autobuse. Nebudem menovať Roberta Lantošieho. Aké to je mať robiť s nimi rozhovory, lebo ja som si vždy myslel, že oni sa tu môžu akože totálne vyblázniť, totálne vyblázniť tí skauti, že oni ti môžu porozprávať aj také veci, čo by si v Amerike nedovolili, lebo však kto by to tu čítal. Až dokým sa nestalo to, že Slavkovský bol draftová jednotka a kanadské médiá preberali, povedzme, veci, ktoré napísal denigen alebo Denigén šport, hej, že aké to si mi robiť rozhovor, koľko toho pustia vám, koľko, koľko si ťa pustia k telu, a, alebo koľko si ťa držia od tela.
2: No z toho, čo som čítal a čo tak akože viem, tak oni si musia dávať pozor na tie interné veci, že nemôžete povedať, že hej, že pozrám, tu pobežal a, a toto sa mi na ňom páči a to sa mi na ňom nepáči, aj keď to sú veci, čo by asi slovenských fanúšikov zaujímali najviac, že teda koho vyzdvihujú a čo sa im na ním pozdáva. Ale záleží to veľmi na človeku. Ako ten David som naozaj pôsobil veľmi ľudský. Aj keď som ho videl počas tretiny alebo teda počas prestávky sa s niekým baviť, tak naozaj on pôsobí veľmi fajn. Ale oni si ten pozor musia dávať v dnešnej dobe. Hlavne keď, keď niečo prekladáš zo slovenčiny do angličtiny a nemáš znalosť toho jazyka, tak často ti z toho vyjdú úplne také konštrukcie, že to môže vyznieť oveľa, oveľa horšie. A v dnešnej dobe, keď naozaj my novinári máme Twitter a... A je logické, že tam postneme tie veci, pretože ľudí to zaujíma a na tom Twitteri sa to dozvedia najrýchlejšie, rýchlejšie cez, cez naše oficiálne kanály a média, Tak je jasné, že sa to bude šíriť, pretože followuje nás naozaj ako hoci kto. A tým pádom si oni na to musia dávať pozor, že, že čo, čo vypustia, ale zároveň majú na toto tréning, takže nie je to také, že by sme ich vedeli nachytať, mm. myslím.
0: Ja si myslím to isté. Ja som si aj nedával nejaký pozor na otázku, pretože oni sú tak školení, takí profesionáli, že on si aj tak odpovie to, čo má na čo naučené, chce. alebo na čo chce. Vieš, že nezoberie to nejako osobne, že teraz to, čo ste mi dali, akú otázku. Veď vy viete, že ja o tom nemôžem rozprávať a tento rozhovor, rozhovor ukončujem. Nie, on sa... Ja som mu nedával nejaké zákerné otázky Davidsonovi, ale on keby chce, tak pekne si vyklúčkuje úplne, kam potrebuje. Si
1: povie, čo chce.
2: Ja by som podotkov, že to je vlastne zaujímavé aj z tej opačnej strany, tým, že tí generálni manažéri majú ten svoj vek a tie roky skúsenosti, ale úplne opačne ja som robil rozhovor s tým Ikom mísom, čo bol jeden z najmladších hráčov na Hlinke greckkej kape, najmladší kanadian, kandidát na jednotku Draftu 2025. A ten chlapec má 16 rokov a bolo na ňom vidno, že on má už za bol tou medianoškou, aj z toho, ako odpoveda. Jednoducho uh-huh. ja som sa ho spýtal, že čo to pre neho znamená, že, teda, že bol teda vybraný na tento turnaj on hneď spustil, že it's a tremendous honor, Proste, že je to pre neho obrovská podstava a naozaj tak rozprával, že, že chce sa hlavne zlepšovať a veľa to pre neho znamená aj o tej jeho rekordnej sezóne tým, že vlastne prekonal Bloody McDavida z Pezu, Tavaresa, on to iba tak z mne že on ani náhodou není proste na ich úrovni alebo není lepší ako oni alebo teda nie je lepší ako oni že veľa zohrali tí jeho spoluhráči a rady od nich a podobne čiže naozaj tí, už aj tí mladí hráči sú naučení
0: To je jedna z prvých vecí na ktoré VNHL pracujú organizácie je to ako ten hráč vystupuje pred médiami a na to ako formujú tu jeho osobnosť, pretože v tejto dobe ten skills vieš uvidieť, ale ak neprekúkneš dostatočne skoro tu jeho povahu, tu jeho osobnosť, tak to môže byť v budúcnosti veľký prúser. Ano, ty si niekoho draftuješ a on spraví o pol roka zlé meno tej organizácii, tak to asi nie je úplne ideálne pre teba, aj keď to je veľký talent, vieš, tak oni si vždycky veľmi dobre odkomunikujú s tým hráčom, čo má rozprávať, ako to má rozprávať, aby to nevyzeralo zle, pretože už keď je hráč tej organizácie, tak reprezentuje hlavne ju aj keď teda Michael my sa samozrejme ešte draftovaný nie.
1: A ešte tá posledná otázka k tomuto, že tí skauti sú zdielní, že, chc- že keď za nimi prídeš, chcú sa rozprávať alebo v skôr o väčšine, že nechcú? O record,
0: rekord, mimo kameru. Uh, skauti podľa mňa nemajú na to privilegia, aby sa rozprávali uh, na kameru alebo aby dávali nejaké oficiálne rozhovory. Aspoň ja ešte počas tej mojej, ja neviem, 5-ročnej kariéry v RTVS nepodarilo sa mi zohnať žiadneho skauta, ktorý by bol ochotný rozprávať sa so mňou na kameru. Oslovil som aj skauta pána Inačáka veľkú osobnosť slovenského hokeja, či by bol ochotný mi niečo povedať. Povedal mi, že áno. Ako náhle ale uvidel, že idem za kamerou, tak mi povedal, že nie. Že proste nechce, nechce sa rozprávať a mne nezostáva nič iné a len to rešpektovať. Samozrejme, že som sa ho snažil ukecať, ale skauti nechcú rozprávať, preto to je hlinka grecky pre nás taká dobrá pôda, lebo sú tam tie najväčšie ryby a tie rozprávať môžu ako generálny manažer alebo šéf skauti a podobne.
1: No paťo ty si veľmi vzácny teraz respondent aj pre... Pretože že ty si zažil tie dva roky priamo v Amerike na tom drafte, tak keď to porovnáš, aké to je, akí sú tí ľudia zaujímaví. Maťa, ty si bol tiež na drafte? Nebol som. Do, už som sa zlákol. Iba, iba ja som, som ťa zlákol, že som toto. Tak aké to, aké to tam bolo? Aké to tam je stredávať tých ľudí? Lebo o nich sa hovorí, že sú strašne zlatí, milí tí Američania, tí Kanadania. Určite sú, ako mám len
0: dobré skúsenosti. Mm. Teraz na poslednom drafte sa mi stala taká zaujímavosť, že cez iného novinára sa ku mne dostalo, že či by som Montrealu Canadian nepriniesol nejaké produkty zo Slovenska, čokolády, cukríky a podobne, a že oni by chceli v budúcnosti urobiť takú aktivitu s Jurajom Slavkovským, že on bude jesť americké nejaké výrobky a američania zase budú jesť... Tie slovenské produkty, ja mm-hmm. budú to nejako porovnávať, neviem presne. Ale dostalo sa to ku mne iba z Z Montrealu ma nikto nekontaktoval. Lenže my sme mali veľmi komplikovaný led a kufor mi samozrejme neprišiel. Ja som sa dostavil do Nešvilu 4 hodiny pred draftom, čiže nemal som kufor, prišiel som v teplákoch, takže sme riešili nejaké starosti, bla bla bla. No a na drafte zrazu za mnou prišla PR manažérka, predstavila sa mi, ona si ma sama našla a povedala mi, že vie, čo sa nám stalo ďakuje záujem, že som mal im niečo priniesť a že do, dozvedela sa, že budem otec, že budem mať dceru a že tu je pre ňu puk s podpisom Juraja Slavkovského z draftu, m, minuloročného draftu. Čiže ona už o mne vedela informáciu, ktorú nevedia mnohí moji, nechcem povedať, že známi alebo ľudia z okolia. Jednoducho cez novinára alebo neviem cez koho doteraz sa to dozvedela a priniesla takúto pozornosť pre moju dceru, čo ešte nie je stále na svete, O, pripomínam, ale ona to už vedela a vytvárala si kvázi ako keby dobrý kontakt do budúcna, lebo ja túto príhodu hovorím teraz stovke ľuďom, ktorí ma budú počúvať a každý si možno povie, že wow, toto urobili v Montreale, možno je to dobrý klub a takýmto spôsobom tiež si oni ľudsky vytvárajú to publikum aj mimo mimo zámoria jednoducho.
2: Si sa dobre vyskautovala.
0: To neviem, ale nie som chcel poukázať na to, že ma to veľmi... Sama, veľmi...
1: sama, sama od seba prišla, jasné, že celý čas jej písal, že už som tu 200 mil, 100 nie. mil. Už som zachýl tu... Nie, ja, naozaj. Žartujem, samozrejme.
2: Ale naozaj sú tí Američania a veľmi zlatí. Ja to môžem nadviazať na to, takže ja som síce nebol na tom drafte. Ani, Amerikán, ani ja nemusím ani sa zle. V pohode, v pohode. pohode. Ale tým, že robím aj to Mackins hockey, čo je teda zámorská agentúra, a moji teda šéfovia sú, sú z Kanady a z Ameriky, tak nejako spolu komunikujeme a naozaj sú veľmi, veľmi milí, že aj, ako sú aj zdvorili v tej komunikácii a podobne. A napríklad je tu jedna taká príhoda, že my ako scouti tých jednotlivých regionov posielame hodnotenia hráčov z našej oblasti, ak je to bodové hodnotenie, je to vždy 5 atribútov hráčských, čiže korčulovanie, strela, fyzická hra, nejaká šikovnosť a hokejová inteligencia. Ale len hráči v poli, hej, brankari. Nie. Hej, akože brankari majú svoje kategórie. Okay. Tam to je, myslím, že ich je 6 a tam je to nejaká atletickosť, práca s pukom, lapačka, čítanie hry, nejaká výbušnosť myslím a ešte niečo, to už som zabudol. Brankárov teda veľmi nerád scoutujem. A stalo, akože stalo sa to, že každý teda pošle to svoje bodové hodnotenie a keď sa dáva dokupy nejaký rebríček, nejakých, ja neviem, prvá stovka sa dáva väčšinou nejakého januára alebo podobne, tak sa to spraví tak, že veľmi jednoducho sa pozrú na tie body z tých jednotlivých regionov a z toho celkového koeficientu to nejako zoradia a ono potom tí hlavní scouti to nejako dávajú dokopy, lebo tí, tí najvyššie postavení majú ten naj, najväčší prehľad a oni sledujú aj veľa toho videa, aj keď nemajú teda možnosť sledovať tých hráčov osobne no pod, a podobne. Mm-hmm. A stalo sa to, že oni to dali do jedného sp- sprečítu, do, jedného, do jednej tabuľky Excelovskej, a vždy ten hlavný skaut k tomu napísal nejaké komentáre. Hej, že neviem, že tento hráč je podľa mňa predsenený, je príliš vysoko. Tento je príliš nízko. Tento podľa mňa je lepší korčujer a podobne. A je, bol tam proste ku každému nejaký feedback. Hej, úplne normálna vec, čo by si to teda očakával od nejakého tvojho šéfa a podobne. A poslali nám naspäť ten zoznam, ale aj s tými komentármi. Čo je teda podľa mňa úplne v pohode. Ale asi o 3 hodiny napísal, napísal ten, ten šéf, že, že je mu to strašne ľúto, že on nikoho z nás nechcel jednoducho diskreditovať a všetkých si nás váži ako skautov. A, a že najvšia vec bola, že, že pochopí, ak budeme chcieť, že aby odstúpil, aby reálne sa vzdal tej svojej teda, úlohy. Mm-hmm teda svojej pozície rediteľa scoutingu. <laughs> čo teda mne v nejakom kontexte nejakého Slovenska prišla absolútne, absolútne, až absurdne. Takže oni sú naozaj, naozaj veľmi takíto a teda chváľ Boh neodstúpil.
1: Mne Miško Červený z, de, z denníka N, my sme spolužiaci, on spomínal, že keď bol prvý raz v Amerike, že došiel teda na tú pasovú kontrolu a, on, Hi, how are you? a na to to je ich bežné pozdravenie sa a na to existuje iba jedna správna odpoveď. I'm fine, how are you? Mm-hmm. A on povedal, že strašne ťažký let, zlomený som a ona na ňu kúkala, že Hä? Že to vôbec neberú, že tá, tá slušnosť Ej. je v otázke aj v odpovedi. Ty si toto asi zažil uh, v Lani, uh, keď si robil tú anketu, ne? Že kto bude draftová jednotka? Paťo. Áno,
0: áno uh, tam to bolo medzi Wrightom a Slavkovským v Montreale pred Belcentrom. Vyhradol som si dajme tomu, že 10 ľudí a Samozrejme, že hm. oni jednoducho, niektorí vôbec nevedeli, kto to Jure Slavkovský je. Takí bežní ľudia, že prišli sa pozrieť na drávda dva roky alebo dva a pol roka im vštepovali iba, že Shane Wright, to je náš boh, ten dobije ten Montreal ten, a, a, dobije, a dovedie vlastne Montreal k, k Stanleyho poháru. Ale niektorí vedeli. No a asi 9, u 8 mi povedali, že Shane Wright. Na mohu jednoduchú otázku, kto bude draftová jednotka, bola odpoveď Shane Wright ja si hovrím, že ale už by som potreboval aj nejakého Júra, ja zase do goľov, do sekund, Si si bol kúbiť ima... púzy paločné,
2: aby si sa natočil
0: sám? A pre... Išiel kameraman odpovedať. A dvaja prišli a teraz sme sa tak rozprávali a oni, že si vám všetci hovoria Shane Wright, že? Tak my vám povieme, že Slavkovsky. Ja hovorím, že Slavkovský. no Slavkonský. oni tak komolili, tak hrajú meno, že boli takí zlatý, že mi na kameru normálne zahrali, že áno, draftová jednotka Montrealu bude Slavkovský. Tak akože samozrejme to meno komolili, Slavkonský, Slávkezký, hoci ako, ale povedali mi veľmi milo to meno, ktoré som ja potrebovala, nakoniec to bola výborná reportáž, lebo ľudia v Montreale chcú predsa to, aby bola draftová jednotka Slovák,
1: takže, takže mm. asi tak. Z tých všetkých ľudí, lebo ja si to pamätám a prišlo mi to strašne zlaté, že niektorí z tých miestnych, ktorí nevedia ani len vysloviť jeho meno, si myslel, že bude prvý. Ja som tam badal zopár takých ľudí, ktorí boli autentickí. Nebol nikto?
0: Neboli, boli jasné. Ja som dal len nejaký ten počet. Okay. Zdá sa mi, že z desiatich dvaja boli, ktorí nechceli dať ako keby z prvej Wrighta, ale boli mm. ochotní dať Slavkovského a potom tam bol taký obrovský fanúšik Slavkovského, ktorý mal aj taký transparent, že Slavkovský on fire, alebo niečo také už presne neviem a dokonca už ho dával do formácie s Cofieldom a neviem ešte s kým, kto tam presne bol, ale boli aj takíto fanatici samozrejme, ktorí tam pred Belcentrom, pred tým, ako mal prísť autobus s tými top hviezdami, čakal na Slavkovského 2-3 hodiny, aby mal
1: to najlepšie miesto koľko toho si zažil mimo toho draftu, lebo Málo. ono sa hovorí o týchto Američanoch, že oni ten svoj šport poznajú strašne povrchne. V takej tej väčšinovej rovine, že ja ti napríklad poviem príklad, v Lani som bol na Sicílii na dovolenke a mal som dres z Philadelphia Eagles týmu NFL, ktorému fandím a išiel oproti mne človek z Philadelphia, ktorý, že Eagles, hey a takto dali sme sa do reči. on nevedel vôbec akých hráčov tento rok draftovali a ja som mu ich hovoril. On sa mňa pýtal, či som z Filadelfie, a hovorím, že nie, ja som zo Slovenska, on netušil, kde. Uh-huh. Či si toto zažil v a Montreale. A Ale Tam je to asi iné, lebo ten Montreal je výslovne hokejový. Je to
0: hokejové mesto, ale keby si bol že 1,5 km od Bell centra, tak by si netušil, že je nejaký draft, zase nejaký ne? Nejako marketingovo... <hým> prešpičkované to tam nebolo, že všade billboardy a rovnako mm-hmm. tomu tak bolo aj v Nešvile. A v Nešvile som mal dokonca rovnakú alebo podobnú príhodu s taxikárom, ktorý mi povedal, že, že no, máme tu hokejový tím a že to je všetko, že ja sledujem futbal, že odkiaľ že zo Slovenska, oh, hamšíka poznám a tak. Čiže v Amerike vedie... Akože soccer, hej? Áno, akože futbal, nie európsky. americký futbal, ale klasický náš, európsky futbal, bol pre ňo na vyššej úrovni ako, ako nhl um, Takže asi takto by som odpovedal na tvoju otázku. Samozrejme, že v tom Montreale priamo okolo Bel centra to bolo hotové šialenstvo. Tam ľudia čakali naozaj 3-4 hodiny pred tým samotným draftom, aby mali čo najlepšie miesta. Väčšina z nich preferovala Shanea Wrighta, takže tam behali s rôznymi maskami, mali transparenty jedno s druhým, ale oni boli tak ako keby dopovaní alebo učení, vieš, že, že prichádza veľké podujatie, ktoré bude v Montreale a máme tu Kanaďana. Mm-hmm. Tak to bola taká modla ich, že toto bude náš spasiteľ kvázi. Teraz trošku samozrejme preháňam, ale tak to naozaj bolo. Oni boli extrémne prekvapení, keď Juroslavkovský bol draftová jednotka. Ako písko tam nebolo, aj keď nejaké výkriky tam boli, ale ten draft samotný vnímali veľmi intenzívne.
1: Mačo, nakoľko ti stúpol spotlight, alebo teda to, že nakoľko sa o tvoj názor viac opierajú teraz ľudia v tvojej tej agentúre, vzhľadom na to, že tieto posledné dva ročníky z pohľadu slovakov boli výnimočné, vzhľadom na to, aké sme mimávali ročníky posledno.
2: Stáva sa mi, že teraz viac so mnou komunikujú ľudia, ktorí majú na, na starosti iné regióny, tým, že na Slovensku teda nám vyrastli, nie všetci vyslovene na Slovensku, ale vyrástli nám zo Slovenska naozaj veľké talenty. Čiže áno, ja som písal aj taký veľký článok pred minuloročným draftom do našho magazínu a podobne, takže Slovensko si začína budovať väčšie meno a ja som, ja som za to len rád že ja som využil ten ideálny čas, kedy, kedy som sa do tohto mohol zapojiť a teraz už bieram len tie úspechy. No.
1: Tak keď Maťovi sa zvýšil spotlight tým, že teda je scout, tak ako sa tebe zvýšil, keď si bol pritom? Bol si, si pritom, keď Slovensko zažilo historický hokejový večer, keď prvé meno, ktoré zaznelo na výbere nováčikov do NHL, bolo slovenské. Dá sa povedať, že som bol...
0: Možno aj prvý novinár, ktorý tú informáciu zo Slovenska vedel, ešte skôr ako, ako to meno Juraj Slavkovský zaznelo priamo na drafte. A to bolo veľmi zaujímavé pre mňa, pretože pred tým samotným vyslovením mena Juraj Slavkovský za mnou prišli dva novinári a hovoria mi, že kámoško, buď pokojný, že žiadny stroj, že prichádza historický moment. Hovorím im, že aký historický moment. Že pre nás každé umiestnenie Juraja Slavkovského, aj keď bude druhý, historický moment. Tak povedali nie, Juraj Slávkovský bude draftová jednotka pripravená. Sa na to. No dobre, tak ja som bol taký, že wow, tak som to napísal na svoje sociálne siete, že novinári prišli za mnou, že máme draftovú jednotku. A naozaj minútu predtým, ako vyslovili Jurajové meno v Montreale, to dal von Bob McKenzie, ktorý má špičkové informácie o veľa takýchto hráčoch a zaujímavostiach, vie prvý. A tak sa aj stalo. Jure Slavkovský bol draftovou jednotkou a, a Michal Krúpa, g- g- scout. Montreal Canadiens bol určite prvý Slovák, ktorý to vedel, že Slávko bude jednotka Montreal Canadiens v Belcentre. A asi myslím, že som bol teda prvý slovenský novinár, ktorému to povedali tamojší novinári o niečo skôr.
1: Motáš to, ty si Buzz Aldrin tejto informácie. Si druhý Slovák.
0: Ja som chodiac a pokora, pozor.
1: <laughs> a teda, ako si naložil s touto informáciou? Však mal si ešte čas nie? to otočiť.
0: Jednoducho nazbieral som 200 lajkov na Twitter, to mi úplne stačilo
1: a takto si vsadiť. To ti nenapadlo? Ja viem, že by si to neurobil kvôli tomu, že máš nejakú morálku a chrbticu, ale že či ti to tak neskrslo, že ty brďo, toto by sa mi celkom aj ako mohlo vrátiť aj inej rovine, ako len v tých lajkoch.
0: Mm, premýšľam nad tým, že mám veľa kolegov, ktorí by to dali, ale mne to vôbec nenapadlo. Nechápem, inak mohol som z toho niečo vyťažiť. To bolo... Ja by som
2: to dal. Ako... <laughs> ale
0: mne to nenapadlo, chápeš? Inak veľmi dobrá informácia to bola pre mňa. Mohol som to naložiť a teraz by som to nesedel. Bol by som v Belcentre s manželkou, Teda pri Belcentre. A užíval by som si život. Chodil by som na hokej. No a by chcel
2: žiť v Montreále, keby si zrazu vyhral také peniaze.
0: Mm, tak život ako taký tam, čo som počul, je veľmi dobrý. Ako je tam zima? Zima velikánska, ale život podľa mňa fajn. Či?
1: Papi, keď vás tu už mám, tak si dovolím poslednú otázku. Mladí hráči, rozprávali sme sa tu o Vrajtovi, o Slavkovskom, o tom, že teda dvorský bol v top 10 draftovaný a ja som počul, Paťo, že ty, si mal, ty máš nejakú super stávku s Marekom Marušiakom, ktorého sme to mali v prvom diele. A vieš, aká to je stávka? Ja viem. A ty musíš povedať, lebo ja nie som autor tej stávky. Ja som autor tej stávky. Vieš, prečo sa to pýtam? Lebo tu máme scouta, ktorý ti môže odpovedať, Dobre. kto z vás ma je bližšie. Veš? Inak ja som ako vzdychol, ako keby som nešťastný z tej stávky. <laughs> Za mňa to je easy win, táto stávka.
0: Ja som no sa daj. stavil s mojim dobrým kolegom, spolusediacím v redakcii, s Marekom Marušiakom o tom, či Martin Chromiak nastúpi v NHL do konca roka 2025. To znamená, že ak nastúpi do NHL 1.1.2026, tak vyhral on, ak skôr, tak som vyhral ja. Takže toto je naša stávka, stavili sme sa o diplomatiko a myslím Ktoré? si... No, to zase, to zase Marek bude prekrúcať, vieš? Že... Keď teraz povieš, aké diplomatiko, božkov, tak je, už ale... to
1: vieš definitívne. Poraď mi. To najdrahšie, to je jednoduché. Je jednoduché.
0: jednoduché, no nejakú politrovku. Jasne či s
2: Boškovom. No a podľa mňa... republiku aspoň.
1: No a podľa mňa to je akože jednoduché víťazstvo pre mňa. Ešte predtým ešte maťa dám slovo, aby si povedal správnu odpoveď a jednu jedinú správnu odpoveď, tak poviem, že však konečne sa z toho težme, lebo boli tu draftové ročníky, Prečne keď sa bol že Maximilian Pajpach. Jeden jediný draftovaný do môjho milovaného Koloráda a dnes už o ňom v podstate nikto nevie. Čiže správna odpoveď na otázku, či bude Martin Chromiak do roku 2025 v NHL znie? Áno.
0: Mm. <laughs> už, má, už pol litrovku mám takže no, no. olitrovku
2: a teraz sa zôvodní podľa mňa je to dosť taká ešte by som povedal, že safe stavka hej? Že keby si chcel byť odvážny, dal by si 2024 alebo 2023 tým, že Chromiak nemal úplne ďaleko do NHL aj tento rok on mal naozaj to dobré obdobie na farme kedy tam naozaj strieľal goli a Nebolo asi veľmi pravdepodobné že by ho povolali, alebo že nebolo to také isté ale Chromiak podľa mňa naozaj nemá do NHL ďaleko tým, že už tá sezóna na farme bola celkom dobrá, tým, aký je on typologicky. Má to horšie v tom, že LA Kings majú celkom nabitý systém prospektov, že majú jednoducho väčšiu konkurenciu, než keby bol v nejakom týme, ktorý nemá až také, také šikovné mladé nádeje a nemá ich až tak veľa. Ale to, aby Chromiak do dvoch rokov, dvoch a niečo nastúpil do NHL, je podľa mňa naozaj vysoko pravdepodobné.
0: Ja som to vtedy Uzatvoril aj tú stavku, pretože zdá sa mi, že niekedy v roku 2019 LA Kings začali robiť taký rebuilding pre toho týmu, takže aj s nádejou toho, že on má veľkú perspektívu, má NHL strelu a má perspektívu na to, aby sa zlepšoval v každom smere, tak by mohol naplniť moje očakávanie.
1: Poďme na našu záverečnú rubriku, tá sa volá Top List. A chceme od vás, aby ste, mi, aby ste nám povedali tri Najkrajšie pre vás, najkrajšie góly slovenskej reprezentácie, povieme to tak zoširok, lebo sme sa rozprávali aj o tom mládežníckom, aj juniorskom, aj o tom seniorskom OKI, tak Maťo, najprv začnem. Té bol tri najkrajšie góly v histórii Slovenska pre teba.
2: Na tretie miesto bol tých kandidátov samozrejme viac, ale dal by som Pavla Demitru a jeho nájazd z Olympiády vo Venkúrii 2010 proti Rusom, čo bol teda aj výťazný gól, nakoniec to bola taká tá, tá žabička, ako prehodil toho Ruska. DDD, 3D. Demitrov e, Dubnický dlobák. Tak to bolo, že? Môžeme to tak nazvať. Druhé miesto je pre mňa gól Mariana Hosu z Olympiády 2002 proti Francúzsku. To bol tiež veľmi, veľmi zaujímavý gól. A to bol taký gól, že ho sa mal samostatný únik a on ako keby nechal ten puk za sebou a naznačoval ten pohyb telom, že kľúčku. ide spraviť áno, nejakú kľúčku, nejaký blafak, ale on ten puk nechal kľúzať tak. za sebou a ten bránkar ako sústredíš na pohyb hráča, čo je teda asi klasické, že sústredíš sa na pohyb toho hráča a nie na ten puk. Tak ten puk mu tak prešiel mm-hmm. poza neho do, do bránky. To bol to veľmi pekný gol. Boh ťa ochraňuje, ak dáš teraz Bondru. <laughs> nie, nie, nie. Ideme čisto podľa umeleckého dojmu a krásy. Takže číslo 1 je prvý Michigan, ktorý v tej dobe ešte neboli také bežné a to je Jan Sikora a z prípravného zápasu proti Česku. A je to, myslím, z roku 2013, ak si správne spomínam. Ale jednoducho bol to ten Sikorov-Michigan. Tedy sme to poznali hlavne ako Granlundovku, ktorú uh-huh. spravil teda Michael Granlund v Bratislave. A to bol aj z toho... Myslím, že toto bol ten najkrajší gól, určite. Áno. Uh-huh. Pačo, tvoje top 3 najkrajšie
0: góly? Tak začíname v roku 2012 a semifinále proti Česku, opäť derby, fantastický zápas, keď Michal Hanzuš vypichol na Modrej čiare Puk takým spôsobom, že do Uniku išiel Miroslav Šatan, no a samozrejme dopadlo to tak, že Šatan krásne vykúpal bránkára, padol v podstate na chrbát a šuflíkoval na ňom, takže to bolo úžasné, naozaj krásne emócie. Potom ďalším momentom bol rok 2007, majstrostva sveta, kedy, kedy sa ukázala tá krásna kombinácia a tá súhra, ktorú mali Marian Hosa a Marian Gáborík. Gáborík a jeho raketové nohy po ľavej strane si jednou rukou obhodil Nemca, Preletel ho ako keby nič, vytvoril z toho 2 na 1, potom mu Nemec spadol pod nohy, Gáborík ho preskočil, vymenil si puk s Hosom a dával kvázi do prázdnej bránky. Takže to bol taký môj top moment číslo 2. No a pre mňa jednotka, môj obľúbený hráč, legenda Chicago Blackhawks, Marian Hossa a v Salt Lake City na neúspešnom turnaji v zápase proti Francúzom, keď dal hat gól v čase, keď kedy už sme nemohli nejako ten turnaj zachrániť, ale on si dovolil extrémne veľa. Keď naznačil kľúčku na forehand, Puk nechal za svojim chrbátom a ten krásne plínulo, uh, vošiel do francúzskej bránky, tak to je za mňa reprezentačný gólový top moment.
1: A kde by ste dali gol
0: z bufetu? Vyjadrením na samý strop, asi, ale <laughs> <laughs> taký pekný gol nebol, ale
2: dôležitý. Hey, and forehand gol. To bol cehlarík, nie? To bol víťazný najazd. Áno. Tak Slavko to bude pekne pomenovať.
1: Super, rozprávali sme sa o Hlinka Grecky KP a prešlo to všade inde a nielen na Hlinka Grecky Kape. Veľmi pekne ďakujem Pačovi Mitasovi z televíznej časti RTVS. Ďakujem aj ja, čaute. Veľmi pekne ďakujem Mačovi Derajovi z deníka Šport a teda už viem, že aj Scout si, že je to nový, viac využiteľný respondent pre mňa. Díky Mača. Ja ďakujem za pozvanie. Z Preska sa s vami lúčia, ďakujem vám Domino Kríž z Režie. Moje meno je Mačok Egol a počujeme sa pri ďalšom Presku. Počúvate Presko, športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete.